luar biasa jawabnya semangat padahal nanti malam mungkin mati ya bu bu Hei. sudah tahu kapan matinya kalau kata orang-orang soleh kalau tidak siang malam tarik nafas ke atas belum tentu dapat turun supaya kematian itu indah dekat-dekat sama yang punya mati dan yang punya hidup siapa bu tahu dari mana Allah Hah? yakin ibu yang memiliki kematian itu Allah Al-Quran kurang jelas jelas ini jelas sekali apalagi yang di TV lebih jelas kepada Allah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul azizul alim kelihatan ininya amin maha suci Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaan kekuasaan dan Allah maha berkendak atas segala sesuatu Allah jualah yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai apa sebagai sebuah bentuk ujian untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati itu adalah ujian sekedar untuk mencari tahu siapa diantara kita jangan kalian kalau kalian enak kesannya ini bakal husnul khotimah walaupun ya pasti mimpi setiap mukmin mukminat adalah husnul khotimah sekadar untuk menguji kepada kita semua siapa di antara kita memiliki amalan-amalan yang terbaik Allahu akbar kepada rasul baginda yang tercinta Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina siang ini menjadi siang yang sangat luar biasa Pak tapi memang Damai Indonesiaku itu selalu menjadi acara yang luar biasa dan spesial. Ini bukan karena saya yang isi, bukan. Ya, Kak David, bukan. Atau karena memang, wah, oh, biar didengar damai Indonesia. Tidak. 
Nah kebetulan juga hari ini Alhamdulillah Selain para asatid banyak yang hadir Teman-teman dari para pejabat juga ikut hadir Orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi bangsa ini juga ikut hadir Kebetulan yang menjadi spesial bagi saya Selain umi saya selalu hadir Dan istri saya juga hadir Istri saya kemana ya? Belum ada ya? Atau istri yang lain Ya maksudnya istri orang lain Ini pikirannya kemana sih? Istri orang lain Tadi dia denger gue dimarahin lagi Tadi beda kendaraan ibu Istri saya sama teman-temannya mungkin masih macet di jalan Ada guru saya juga hadir Alhamdulillah Silahkan mungkin kameranya bisa ke sini Ini Pak Kiai Haji Ahya Lansari Jadi beliau ini Ketika saya masih kecil, sebesar anak saya yang nomor dua, beliau rutin mengajar mingguan di rumah saya. Saya yang suka baca solawat. Alhamdulillah. Habib Khirid, sehat. Abang, sehat. Bawaryun, Masya Allah. Kalau ini tiga apa, Pak? Mohon maaf. AKP ya. Ajun, Komisaris, Polisi. Subhanallah, luar biasa. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Mati itu adalah indah. Mungkin timbul pertanyaan. Uje, tahu-tahu anda mana? Sok tahu, sotoy.com. Mana ada mati indah yang sudah-sudah lihat orang pada mati. Tahan nafas, keringat bercucuran, kaki gemetar. Bahkan ada yang mengatakan seperti ribuan tebasan pedang. Mana ada yang indah? Dari mana sisi indahnya? Jawabannya sederhana ibu bapak Misalnya Hidup kita yang susah ini Setiap kesusahan kita selalu terjawab Kita butuh nasi Tiba-tiba ada orang yang ngirimin nasi Tapi orang itu tidak pernah mau tahu Tidak pernah mau dikasih tahu Dan tidak pernah mau diketahui Di saat kita butuh bayaran untuk anak sekolah Tiba-tiba orang itu bantu kita lagi Di saat kita punya utang banyak Orang itu bantu menutupi utang-utang kita. Sekali waktu, tiba-tiba ada orang yang mengabarkan. Kamu tahu nggak yang bantu kamu itu siapa? Nggak tahu. Pengen tahu nggak? Mau, mau dong. Pengen tahu dong. Mau ketemu nggak? Mau, mau. Mau ngapain? Saya mau ngucapin terima kasih. Setiap saya susah, saya ditolong. Setiap saya menderita, ada aja yang ditolong dari dia ke saya. Tuh. Mau kan? Mau nggak bertemu dengan seseorang yang selalu menolong kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita, memberikan nafas kepada kita. Segala kebutuhan kita tidak pernah tidak dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kesusahan-kesusahan, masalah-masalah, apakah masalah diri pribadi, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, masalah dengan jabatan, masalah dengan harta. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling hak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling sempurna. Di sini Rasul kabarkan. Maukah engkau bertemu dengan zat yang selalu menolong engkau? Yang selalu membuat engkau menjadi bahagia dan gembira di saat engkau susah? Sudah pasti jawaban kita adalah mau. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Cuma syaratnya yaitu. Kalau kepengen ketemu Allah syaratnya harus mati du. Ah, itu dia jawabannya.
Ini sebelumnya mohon maaf Harusnya yang ngomong soal mati ini orang yang pernah mati ya Iya harus orang yang pernah mati Makanya beda Seorang ustadz yang belum nikah dengan yang sudah nikah ketika bicara pernikahan Pasti beda Beda Karena kalau udah nikah kan Malam pertamanya ketika diceritain gak bakal lolos fit Karena dia tahu seperti apa malam pertama itu Tapi kalau belum nikah mau nyeritain malam pertama Ah belum ngapa-ngapain bingung <laughs> Jadi ini perumpamaan yang sederhana gitu kan Ketika seorang Jeffrey harus bicara soal mati Pertanyaannya eh Jufri Eh kok Jufri ya Pernah mati Nama. belum? Belum Bingung Untungnya apa? Kita punya Quran Ya, kekuatan Quran itu lihat tercatat di awan, tercatat di langit, tercatat di gunung, tercatat di tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Dan Quran kekuatannya tercatat di urat-urat syaraf kita, di nadi-nadi kita, di rambut-rambut kita, di setiap air mata yang turun mengalir deras karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita punya bocoran. Taufik Enak sebetulnya jadi orang Islam tuh enak. Islam saja sudah jelas artinya adalah selamat. Dari Islamnya saja sudah masya Allah artinya selamat. Gitu kan? Maaf Pak Bu, ketika uan kemarin ujian anak-anak kita lihat berapa banyak semua pada nyari bocoran. Ya. Kalau ketemu bocoran kan bisa jawab. Agama kita ini agama yang penuh dengan bocoran. Salah satunya adalah bocoran itu dari Quran. Oh, bocorannya dari Quran. Quran. Cuma sayangnya ya itu, Qurannya ditinggalin. Quran Gimana cuma jadi alat buat sumpah jabatan, gitu kan ya. Kemudian dijadikan mahar, pajangan. Iya, pajangan. Nih, alhamdulillah kita kedatangan Pak Menteri. Ya, ya, hukum dan HAM. Kebetulan berapa hari yang lalu saya dari tempat beliau. Oh, subhanallah. Iya, alhamdulillah ternyata ketemu lagi panjang umur ngebahas masalah yang sama. Subhanallah. Ya. Itu, masya Allah, alhamdulillah. Pak Menteri sehat, Pak Menteri. Ini Pak Menteri yang soleh. Amin, insyaallah. Ya, amin, amin insya ya Rabbal. Amin, insyaallah. Amin ya Rabbal. Amin. Bocoran ini saya dapat bukan dari Pak Menterinya. Dari orang kanan kirinya beda. Kalau dari Pak Menterinya kan berarti narsis.com kan gitu ya. Tapi ternyata dari orang di luar Pak Menteri yang ngomong, Pak Menterinya di sini Ustadz jadi maunya ngaji melulu. Karena begitu. Ya Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan semua Menteri yang ada di kita ini, umat Muslim, benar-benar peduli terhadap syiar agama Islam. Amin. Insyaallah. Amin. Termasuk juga pemimpinnya Presiden kita. Uje kembali lagi ke masalah kematian tadi Uje. Ya. Ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati David sekarang. Ya gimana ya? Pada saat kita mempersiapkan, gimana caranya supaya bisa benar-benar khusnul khotimah lah ibarat apa ya. uji yang harus kita siapkan? Baik. Atau mungkin ada yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum langsung bicara ke hal tersebut. Silakan. Oke, okay, baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik adalah yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Artinya kebaikan itu muncul bukan cuma untuk dirinya. Tapi ketika dirinya mau melakukan kebaikan, efeknya luar biasa. Kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, dan kepada orang banyak. Dan ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Ketika kita bicara mati, maka kita akan bicara tentang kuburan, Fit. Nah ini lagi-lagi ngomong soal bocoran. 
Ternyata yang namanya kuburan itu ngasih bocoran buat kita. Supaya apa? Supaya nanti sebelum kita masuk dalam kuburan, melalui satu proses dicabut nyawa, proses di mana proses ini menjadi satu impian bagi semua orang-orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasul menganjurkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, diri ini meminta kepada engkau, kematian yang baik dan berlindung kepada engkau daripada kematian yang sia-sia. Sia-sia di sini dalam arti yang buruk, yang tidak diterima, yang menyakitkan, yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri. Rasul itu hadirin tidak kurang lebih dari 20 kali sehari mengingat kematian. Rasul itu rasul. Bayangin Pak, Bu, pemirsa di seluruh tanah air, rasul yang maksum yang sudah dijamin surganya tidak akan disentuh oleh api neraka dikubur sudah pasti penuh dengan kebahagiaan yang kebahagiaan yang sangat luar biasa beliau setiap hari masih mengingat mati sehari kurang lebih dari 20 kali aduh kalau diri ini mah yang dipikirin besok hidup besok hidup hidup mata hidup ini hidup wah semuanya minta hidup ya kan padahal hidupnya itu belum tentu jadi hidup yang baik Mana tahu hidup itu hidup yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Karim, begitu sangat rendah hati dan pemalunya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa malunya itu dibuktikan kepada Allah. Apa? Dengan mengingat kematian sehari enggak lebih kurang dari 20 kali. Aksiru zikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu tadi fit yang biasa kumpul sama suami, tiba-tiba besok udah nggak sama suami. Bu, masih inget nggak malam pertama dengan suami? Masih? Coba, coba, Oje, mohon maaf. Coba nanyanya sama yang di depan, Oje. Yang mana? Nah, ini yang baju pink. Eh, itu istri saya. <laughs> nah, ini jat- Kalau itu sih nggak usah istri yang jawab, gue aja yang jawab, Fit. Masih inget malam pertama di... Masih? Malam pertama pengantin sudah dilalui. Nanti insya Allah malam pertama di alam kubur. Eh serius. Itu akan dilewati masa dimana kita akan menjadi malam pertama di alam kubur. Lihat malam pertama di alam kubur. Istri menangis. Kesepian. Tak ada lagi suami yang menemani. Anak-anak menangis. Yang biasanya ada ayah. Yang dicium tangannya. Didengar kalimatnya. Sekarang tak lagi ada. Ini malam pertama di alam kubur dan masih banyak lagi. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah
Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Ibu, gambar tadi ada dua Yang pertama, orang sedang sholat Di saat sujud, dia wafat Ya, kemudian yang kedua tadi Adalah seorang ulama Ketika beliau bertausiah Tausiahnya belum selesai Beliau meninggal Ini adalah ciri yang pasti Dari husnul khatimah Dan orang-orang yang wafat seperti ini Sudah bisa dipastikan Karena Quran yang bicara Quran adalah pasti Ya, Quran adalah pasti Karena Quran adalah kalamullah Dan kalamullah tidak mungkin Ada syak, ada keraguan-raguan Karena zalikal kitab La raibafi Quran tidak ada keraguan di dalamnya Jadi pasti orang-orang seperti itu adalah husnul khatimah. Dan orang-orang seperti itu fit malam pertama di alam kuburnya enak fit. Karena Rasul menggambarkan ada orang yang di kuburan itu seperti malam pengantin yang saya bilang tadi. Dia menunggu tidak terlalu lama. Tahu-tahu dibangkitkan dia umil maksyar. Sepertinya kok baru kemarin dia tidur. Ada orang yang di kuburan mengalami satu masa yang sangat lama luar biasa. Itulah orang-orang yang akhir hidupnya dalam keadaan sul khatimah. Sebelum kita bicara bertemu dengan Allah, kita akan melalui satu proses kematian. Kemudian kita akan dikuburkan. Kuburan ini menjadi penentu bertemu kitanya atau tidak dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat wa akhiru manzilin min manazilid dunya dan kuburan itu adalah tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia barang siapa yang baik di kuburnya maka dia akan lebih baik setelah daripada itu dan barang siapa yang susah di kuburnya maka dia sudah bisa dipastikan akan lebih susah setelah itu nah di sini kita perlu bocoran Kuburan ngasih bocoran. Ini anak-anak Facebook biasanya paling sering gampang dapat kata-kata hikmah seperti ini, Fit. Yang pertama, kuburan ngasih bocoran apa? Eh, Jeffrey, semua tolong dengar. Aku ini adalah tempat yang gelap. Kenapa kuburan menginformasikan kalau dia adalah tempat yang gelap? Karena kuburan tahu yang namanya manusia paling tidak bisa tinggal di tempat yang gelap. Orang bikin rumah seharga 4 miliar, cocok dengan tanahnya yang luas. Bahan bangunannya yang hebat Tapi tidak ada satu lampu pun Di dalam rumahnya dijamin pasti gak bakal laku Orang jual motor tanpa lampu sen Tanpa lampu besar, tanpa lampu kecil nggak akan pernah laku Makanya kuburan memberikan kabar Eh, aku ini tempat yang gelap Engkau pasti tidak suka Dengan tempat aku Kemudian kuburan memberikan bocoran apa Terangi aku, terangi aku Apa, dengan apa kita menerangi Terangi aku dengan Salat jadi sudah bisa dipastikan fit yang awal tadi ya kuburannya akan terang. Ini ngomong-ngomong soal sholat fit, ya. Pak maaf orang berlomba-lomba bangun masjid sekarang, ya. tapi tidak berlomba-lomba mengisi masjidnya. Akhirnya bangun masjid seperti bikin keranda tempat ngangkut mayit, habis bikin nggak ada yang menempatin. Indonesia tidak kurang dari berapa puluh ribu masjid ditambah dengan musola. 
Belum di perkantoran-perkantoran, belum di mal-mal. Ini Masya Allah. Ya, ayo mumpung masih hidup ke masjid. Minimal kalau jauh, usaha buat di rumah ada tempat sholat. Kita boleh meniru agama yang lain kalau kita bicara baik. Dalam dalam arti meniru ini begini, Fit. Maaf, ya. ini jangan sampai salah ya. Kita lihat ada beberapa agama. Di depannya ada tempat ibadahnya, Fit. Ya. Gitu kan. Apakah kita tidak malu yang mengaku bahwa agama ini adalah agama yang benar? Tapi di rumahnya tidak ada tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang datang numpang salat, uh, Pak, di atas saja. Eh, jangan deh di atas, kotor berantakan. Di bawah di kamar anak-anak, eh, berantakan juga, musolahnya digusur-gusur. Tapi begitu orang datang ke rumah kita nanya, "WC-nya di mana, Pak?" "Oh, di sana." Itu WC pasti dan tidak pernah digusur. Kenapa untuk buang kotoran pasti ada? Untuk membuang kotoran hati sujud kepada Allah selalu digeser-geser tempatnya. Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Aduh, kalau ngomong orang jadi nyinggung aja ya. Iya. Ya pokoknya ginilah. Ada rumah besar. WC-nya WC kering. Sampai tempat duduknya bu. Klosetnya harganya 30 juta. Enggak usah kaget biasa aja ya. Nanti lebih cocok jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Ya. Itu kloset buat tempat buang kotoran 30 juta. Mampu. Silahkan. Wajib. Kenapa? Hak dari orang mendatangkan rizki dari perkara-perkara mahal. Mampu. Cuma kan masalahnya kalau klosetnya aja puluhan juta. Kemudian di rumah itu tidak ada satu meter pun, dua meter pun musola untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak malu kepada Allah? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhanadil Mulki wal Malakut. Subhanadil Azzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan. Wal kamal wal kamal wal jalal wal kibriya'i wal jabarun Wala yamutu wala yafutu abada Subbuhun kudusur rabbuna Wa rabbul malaikati warruh Semuanya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wala ilaha illallah Wala ilaha illallah Huwallahu akbar Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim Ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa qurrati a'yunina Wa maulana muhammad Diangkat kedua belah tangannya Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi Amin وَتُكْرِمُنَا بِنُورِ الْفَهْمِ وَتُوضِحُ لَنَا مَا أَشْكَلَ حَتَّى يَفْهَمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدَ اللهم أنت السلام سموه ومنك السلام وإليك يعود السلام 
lancar ya luar biasa kirain mah gak bisa tapi ternyata lancarnya luar biasa nah inilah prasangka yang kadang-kadang keliru dari orang makanya penting belajar sama buah duren pernah makan duren gak? tuh lihat duren kulitnya aduh nggak ada yang suka ngebukanya aja penuh perjuangan apalagi duren mentah kan begitu tapi ternyata isinya Masya Allah Siapa yang gak suka sama durian monyong? Hah? Eh, maksud gua harganya bikin bibir monyong. Iya kan? Tapi jangan jadi buah kedong dong. Luarnya bagus, kulitnya bagus, tapi isinya berserabut. Hatinya berbulu. Terus terang, kalau saya boleh jujur, maaf, maaf beribu maaf. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Sekali lagi saya sampaikan, bahwa sekarang ini yang bicara ini nggak lebih baik dari yang mendengar kita semua sama sedang sama-sama mencari ridho Allah subhanahu hanya mungkin jalan sama ceritanya aja beda bang gitu kan ya kalau abang-abang harus mampir dulu mesantren di Cipinang kan begitu ya kalau saya ya mudah-mudahan jangan kan doanya begitu Jadi tadi kalau boleh jujur, wah, pas masuk parkir, ngangkat tangan, Allah ma'afina mengkuli bala. Ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya sampai hari kiamat, gak disempetin mampir ke tempat ini. Doanya tuh begitu. Ya Allah. Tapi bukan berarti melihat ini sebagai sebuah tempat yang buruk, tidak. Gitu kan? Maaf bang, yang namanya emas, yang namanya berlian, itu ditaruh di mana aja tetap emas. Tetap berlian, cuma mungkin sekarang lagi kecemplung di God, begitu aja. Ya kan? Lagi kecemplung di God, tapi kan tetap emas. Gitu kan? Tapi kan tetap berlian. Tidak akan mengurangi kadar, tidak akan mengurangi nilai. Tinggal diambil aja, dicuci, dibersihin, digosok, kemudian disimpan yang baik. Waduh, luar biasa lagi. Nah jadi itu aja sebetulnya. Oh iya, kalau bicara soal salah, Saya pikir tidak ada manusia yang tidak punya salah. Cuma bedanya yang ini kelihatan, yang ini nggak kelihatan. Kan gitu. Betul nggak? Cok, gali, cok, galaga, cok. Halah, kurang semangat. Ayo dong. Biar kita di dalam, tapi semangatnya tetap kayak orang di luar. Cok, gali, cok, galaga, cok. Mantap. Gitu. Nah, jadi bedanya di situ aja. Kalau mukur manusia punya salah sama enggak. Semuanya pasti punya salah. Dari mana bisa bicara seperti ini? Ia dari Allah. Disampaikan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilang apa? Kullu bani Adam akhtaun. Setiap anak Adam itu keturunannya sampai hari kiamat. Semuanya pasti bikin salah. Artinya adalah al-insan mahalul khata' Wanisian manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan lewat Rasul? Wa khairul Sebaik-baik orang yang bersalah adalah apa? Orang yang berani 
mengakui kesalahannya lalu kemudian dia bertobat dari itu semua dan dia bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat mereka ini adalah orang-orang yang sedang berjihad. Subhanallah subhanallah kenapa bisa begitu Uji? Berjihad dengan dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Kan begini, ingat enggak satu cerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari satu peperangan di antara sekian peperangan yang dahsyat. Kem- jihad yang paling besar. Ah, kemudian Rasul mengatakan apa? Rojakna min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat bingung. Apa itu? Ya Rasul, ini perang udah begitu dahsyatnya. Ah, masih ada perang yang hebat lagi. Perang yang mana? Jihadun nafs berperang melawan diri sendiri. Ini mohon maaf nih kalau ngelihat jadi judul eh, dari judul tema gitu ya membangun akhlakul karimah. Ini yang ngomong juga kurang akhlak nih. <laughs> jadi mohon maaf ya. Ya kalau bicara jujur ngomong apa adanya. Mohon maaf lahir batin. Enggak ada yang pernah lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita bisa sembunyi di mana saja tapi kita enggak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam di hutan belantara yang pekat Allah tahu. Nah cuma ya itu dia kadang-kadang manusianya model kayak gini nih. Gitu ya. Ya karena di tempat ini aja kelihatan kayak orang benar ya lagi ceramah kan begitu ya enggak? Pakai peci, pakai sarung, uh, udah kayak orang soleh gitu kan. Padahal Allah tahu banget ini si Jeffrey hatinya kayak apa. Nah ini yang paling bahaya bang. Makanya terus terang syukur nggak bersyukur model-model kayak abang ini masya Allah istilahnya udah bayar kifarat. Begitu masuk kemari dianggap melakukan kesalahan, dianggap melakukan kesalahan. Kenapa saya bilang dianggap melakukan kesalahan? Ada orang yang masuk ke sini karena benar-benar melakukan kesalahan. Ada orang yang masuk ke sini karena memang berada di tempat yang Keliru dan ada orang yang masuk sini emang dipendem, emang sengaja mau dipendem, gitu kan? Dan ada yang memang orang masuk ke sini karena sesuatu yang memang dia tidak niat melakukan itu. Kenapa kocak bisa bicara seperti itu? Ya inilah dunia. Dunia itu bisa apa aja. Dunia itu bisa macam-macam. Makanya kata Allah, ayo walal akhiratu khairul ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan seperti ini? Supaya jangan ketipu. Iya kan? Supaya jangan ketipu. Nah, soal bicara tentang kesalahan yang terlihat. Mohon maaf lahir batin. Ada orang masuk penjara gara-gara nyolong ayam. Gitu ya. Mana yang nyolong ayam? Tunjuk tangan. <laughs> gitu kan? Begitu ditangkap, ditanya sama polisi. Kenapa kamu? Maaf istri saya. Lagi di rumah sakit hamil nggak punya biaya hamil sekarang nggak bisa keluar. Oh ternyata malingnya itu karena berdasarkan sesuatu yang memang hari itu dia tidak sanggup. Oh ada yang ketahuan nyopet digebukin sama masa dibawa ke kantor polisi. Cung siapa? Halo halo? Ini kan pasal eh copet pasal berapa sih? Tiga. 362 eh? <laughs> Macam-macam gitu kan Ada yang karena narkoba Padahal baru pertama kali make 
dunia itu. Iya kan? Tapi ada juga yang ternyata ditangkap karena apa? Padahal kaya sudah. Jabatan tinggi. Rakusnya kagak ketahan. Ini yang bahaya juga nih. Na'udzubillah min. Nah, itu aduh. Ya sebenarnya gini. Apapun itu. Meskipun kita menyolong ayam. Alasannya adalah karena istri mau ngelahirin. Ya kalau kita bicara dan bertanya kepada hati nurani gitu ya. Yang berdasarkan iman dan akal. Pasti jawabannya tetap tidak. Oke. Itu sudah berlalu. Ya. Kita nggak usah ngorek-ngorek yang sudah berlalu lah. Artinya kalau ludah sudah dibuang. Masa mau kita jilat lagi. Kan nggak mungkin. Kita ini bukan ayam. Kita ini maaf bukan anjing. Atau binatang-binatang yang lain. Kita ini adalah manusia. Berada di tempat ini bukan berarti kita tidak punya harapan apa-apa. Harapan itu selalu ada. Bahkan sampai orang yang saat nazar. Nazar itu artinya adalah sedang dicabut nyawa ya. Itu saja masih punya kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Suatu hari... Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan berjalan bersama Abu Dzar al-Ghifari. Lalu kemudian Rasul pergi meninggalkan Abu Dzar. Abu Dzar seperti mendengar Rasul itu bicara seorang diri. Nah, kalau yang enggak kenal Rasul itu pasti Rasul dianggap orang gila. Nah, kira-kira kalau ada yang di sini baru masuk 2 3 bulan terus sering ngomong sendiri. Gimana kira-kira? Orang gila. Nah, ini Rasul. Artinya bicara sendirinya Rasul. Pasti bukan bicara seorang diri. Pasti Rasul bicara dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata apa? Terjadi dialog yang ma'adahsyat antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat. Malaikat? Oh hebat pesantrennya ya. Udah tahu Jibril juga. Ngomong-ngomong kenal sama Jibril? Masuk. <laughs> oh Jibril udah masuk? Oh udah keluar lagi? Ya mudah-mudahan besok nggak ada malaikat Israel yang ditangkap ya. Kalau ada Israel yang ditangkap nenek-nenek kakek-kakek bersyukur banget. Artinya apa? Kagak jadi mati bang. Berjibril yang ditangkap. Tuh dunia, dunia apa memang begitu ya? Aduh ya Allah. Wulu Pak mau cerita apa tadi gue ya? Saking bahagianya ada di sini tuh ya Allah ya Rabb. Begini. Ternyata terjadi satu dialog yang hebat. Bagaimana dialognya? Turun malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Rabbul Izzati untuk menyampaikan sebuah pesan. Tentang apa? Jangan berputus asa. Jangan berputus rahmat dari pertolongan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Jibril alaihissalam ketemu dengan Rasul. Jibril bilang apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada dirimu. Kemudian Allah mengatakan kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya. Coba bikin dosa seumur hidup. Berarti setiap detik tuh bosa melulu. Kan ini enggak. Ya kan? Enggak ada kan manusia seperti itu kan? Ada enggak? Enggak ada. Detik per detik pasti ada kebaikan yang dilakukan. Detik per detik pasti ada keburukan yang dilakukan. Artinya adalah apa? Hidup itu memang hitam putih. Ya kan? Hidup itu, eh, uh, hidup itu ada hitam, ada putih. Tapi kita hidupnya di abu-abu, bang. Gak ada manusia hitam dan gak ada manusia putih. Adanya manusia abu-abu. Ada abu-abu muda, ada abu-abu dekat ke hitam. Nah, sekarang lo mau di mana nih pertanyaannya? Jadi mendingan dekat abu-abu muda aja kan begitu. Jadi ceritanya begini. Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasul ya Muhammad. 
Jika dari umatmu melakukan dosa seumur hidupnya Lalu kemudian setahun sebelum dia meninggal Dia memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya Amin Tapi masalahnya siapa yang tahu setahun ke depan bakal mati Itu dia pertanyaannya Nah inilah yang disikapi secara cerdas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang apa? Wahai Jibril, setahun kelamaan buat umatku. Akhirnya apa? Jibril naik ke atas kembali lagi kepada Allah. Kemudian Jibril turun lagi. Lalu Jibril mengatakan apa? Ya Rasul, barang siapa dari umatku yang melakukan dosa seumur hidupnya sebulan sebelum meninggal, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, sebulan masih kelamaan. Coba lihat. Ya. Akhirnya Jibril naik lagi ke atas. Kemudian turun lagi. Ya Muhammad Barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya. Kemudian seminggu sebelum dia meninggal. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'ai Jibril seminggu juga masih kelamaan buat umatku. Akhirnya Jibril naik lagi ke atas. Turun lagi. Kemudian Jibril mengatakan apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya. Setahun sebelum meninggal. Sebulan sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal. Sehari sebelum meninggal. Bahkan malam yagharkir awgharkara. Ketika rohnya berbulak balik tegak di tenggorokan. Dia tidak bisa berucap berkata-kata memohon ampun kepada Allah. Tapi matanya... Dia melihat ke atas, hatinya bermusyadah menyaksikan bahwa Allah maha sangat luar biasa dalam ampunannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Tuh. Cuma pertanyaannya, siapa yang sanggup lagi sakaratul maut? Mohon ampun. Itu dia pertanyaannya. Lagi, lu, lu, lu. Udah sibuk sama rasa sakit. Ah, berarti apa? Dikembalikan ke belakang track ada proses usaha untuk memperbaiki diri. Nah itu yang paling penting. Satu. Yang kedua bang. <laughs> Ini cerita tentang seorang pemerkosa nih. Ya. <laughs> kita gak boleh nyebut nama siapa-siapa di sini ya. Jadi kalau bisa tangan ini kita tunjuk buat diri kita aja. Termasuk saya juga ya. <laughs> Oke begini ceritanya. Ada seorang pemuda. Ini luar biasa dia. Punya kebiasaan merkosa perempuan. Tapi perempuannya unik. Mayat. Ini serius. Yang diperkosa mayat tuh gak main-main. Ya? Setiap ada mayat perempuan perawan. Mati malam dikubur. Diperkosa. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita salihah. Yang sangat luar biasa mampu menjaga kehormatan dirinya. Wafat. Begitu malam seperti biasa. Ini pemuda... Datang, kita nggak usah pakai nama ya. Siapapun namanya kagak bagus nih. Begitu, begitu diperkosa, gitu kan. Selesai dia salurkan syahwatnya. Tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini perempuan bangkit, bangun loh. Benar serius bangun. Eh, ini bukan cerita, ini bukan cerita uka-uka, bukan. Ini beneran. 
Itu bangun loh atas izin Allah. Begitu dia bangun, itu perempuan ngomong apa? Kamu tega, kamu telah memperkosa saya. Kamu telah membuat saya malu di hadapan Allah. Nanti dia ambil mahsyar saat saya berhadapan dengan Allah. Kamu sudah membuat saya datang kepada Allah dalam keadaan junub. Akhirnya di pemuda kabur lari. Wah, teriak-teriak. Gimana kagak teriak lihat mayat hidup? Kan begitu ya. Ya Allah, harusnya model kayak dia udah kagak takut lagi loh. Mayat perempuannya jadi perkosa. Berhari-hari, berminggu-minggu dia nangis kepada Allah. Kemudian dia mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia tanya, Ya Rasul, apakah Allah maha pengampun? Ya Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa aku, ya sebesar apapun dosamu. Jika aku sebesar gunung dosaku, Allah lebih pengampun daripada itu. Sebanyak uh, pasir yang ada di lautan, Allah maha pengampun lebih daripada itu. Memangnya kamu bikin apa? Ya Rasul, maaf. Saya suka memperkosa mayat perempuan. Kaget Rasul. Manusiawinya muncul. Karena ya Allah kok ada orang merkosa mayat gitu kan. Akhirnya Rasul dengan setengah kemarahannya Rasul mengusir orang itu. Pergi kamu. Kamu tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihissalam lalu mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, siapakah yang memiliki ampunan, dirimu atau Tuhanmu?" Rasul menjawab, "Allah." Dia datang minta petunjuk kepadamu. Untuk minta diantarkan bahwa Allah maha pengampun dan dia ingin bertaubat dengan setaubat-taubatnya. Tapi engkau malah mengusirnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya dikejar sama Rasul. Lari Rasul. Ketemu dia lagi sujud di padang pasir. Kemudian disentuh sama Rasul. Begitu disentuh. Ternyata jatuh. Sudah wafat. Kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan apa? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosanya. Artinya adalah apa? Jangan pesimis. Kalau di sini ngerasa dosa, gue temenin dah. Gue juga punya dosa, sama. Jangan-jangan dosanya lebih gede gue karena gak kelihatan. Kan begitu pertanyaannya. Demi waktu asar yang begitu singkat tak terasa. Demi waktu subuh yang melesat melintas mata. Demi matahari yang menyapa dalam kehangatan pagi sementara. Begitulah hidup di dunia. Tak lebih dari musafir yang meneguk secangkir air kehidupan. Tiga tahap kehidupan yang tak banyak manusia menyadarinya. Kehidupan alam roh. Kehidupan alam dunia dan kehidupan alam akhirat. Hanya tiga tahap kehidupan yang sedang dan akan kita lalui. Musafir adalah simbol sosok pejuang dakwah yang tiada henti dan tanpa bosan-bosannya untuk terus menyampaikan ayat-ayat Allah. Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Inilah yang selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami Sampaikanlah kebenaran Walaupun itu hanya satu ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanadhil Mulki Wal Malakut Subhanadhil Azzati Wal Azamati Wal Haybati Wal Qudrati Wal Sultan Wal Kamal Wal Jamal Wal Jalal Wal Kibriya'i Wal Jabarud Wala Yamutu Wala Yafutu Abada Subbuhun kuddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh samuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiy al-kareem Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Puntan diangkat tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin Watukrimuna binuril fahmi Watudihulana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wala na'lam Innaka anza allamul ghuyub Wa innaka ala kulli shay'in qadir Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Allahumma anta salam semua Wa minka salam Wa ilayka ya'udu salam Fahayyina Rabbana bis-salam Wa adkhilna al-jannata dar-salam Tabarakta Rabbana wa ta'alayta Ya tal-jalali wal-ikram Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Yang insya Allah dimuliakan Allah Amin Tanpa terkecuali Semua Hamba-hamba Allah Yang repot, Pak. Begitu si Jeffrey mengaku hamba Allah, eh ternyata Allahnya enggak ngaku kalau si Jeffrey adalah hambanya. Ini yang repot. Mengaku memangga, siapa saja boleh, ya. Mengaku, namanya juga mengaku. Tapi apakah sudah diaku? Ini dia. Usaha dan perjuangan untuk mengetahui apakah diri ini sudah diaku menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara kebaikan, kebaikan sumber dan pusat terhebat ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahman dan rahimnya. Begitu kita bersyahadat, begitu kita meyakini bahwa Allah Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita, seketika itu pula kita menjadi hamba Allah. Tapi pertanyaannya, apakah sudah menjadi hamba yang taat, ataukah hamba yang penuh dengan maksiat. Nah, ini dia. Siapa yang paling tahu? Hanya diri sendiri dan Allah saja. Alhamdulillah di hadapan kita persis di samping saya ada seseorang yang sangat luar biasa dalam dakwah. Ibu, kelihatan beliau? Siapa Ibu? Subhanallah luar biasa. Mata'an Allah fituli hayati. Amin. Wa nafa'an Allah bi'ulumihi fiddini wa dunya wal akhirah. Beliau ini termasuk salah satu guru saya ibu. Alhamdulillah ya. Beliau banyak memberikan masukan, saran, nasihat. Masya Allah. Sehingga selalu saja ada hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Amin, amin ya Rabbal. 
Saya ngaku muridnya beliau. Tahu beliau ngaku nggak saya muridnya beliau? Nah itu dia. <laughs> Seperti ucapan yang tadi ya. Oh iya, mohon maaf pemirsa di seluruh sana air. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ya ibu. Jadi yang bicara ini tidak lebih baik dari anak-anak ibu. Yang bicara ini tidak lebih baik dari suami ibu. Ya. Saya lagi belajar menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan belajarnya ini bisa terus meningkat dalam kebaikan yang banyak. Ini ngomong-ngomong soal takdir. Saya juga bingung takdir itu apa. Ya, nanti saja biar Syekh Ali yang menceritakan. Tuh enak ya kalau ada orang yang berilmu sebelah kita mah enak tinggal lemparin aja ke beliau. Ya, yang pasti begini. Satu, kita bicara hikmah tentang iman kita. Kepada takdir. Ini bicara hikmahnya. Apa hikmah kita beriman kepada takdir ternyata untuk membuat kita tidak terlalu murka terhadap musibah dan bencana yang menimpa kita. Dan tidak menjadikan kita terlalu sombong atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah itu hikmah ya beriman kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin Insya Allah yang dimuliakan Allah, amin Jujur, saya mah rada-rada kerok ini, Bu Kalau ngomongin takdir gitu ya Takut merusak keimanan Kan banyak para sahabat Bertanya kepada sahabat-sahabat yang dianggap mumpuni tentang perkara takdir Karena dikhawatirkan merusak iman Gitu kan Contoh begini deh, belum lama ini ada kejadian di kilometer 97. Hari lebaran pertama apa kedua ini? Kedua ya, ah? Ketiga. Tuh ibu-ibu aja bingung kedua apa ketiga. Ya udah yang paling pasti tahu istrinya Saiful sama Saiful. Gimana kalau kita tanyain langsung kepada istrinya Saiful? Bisa? Tidak bisa. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa, penipu. Iya, kalau ada yang mengaku-ngaku bisa, menanyakan langsung kepada istrinya Saiful, pembohong. Sudah beda alam. Kita alam dunia, itu alam barza. Kepengen masuk di dalamnya lewat pintu kematian. Tapi belum tentu juga sama-sama di alam kubur, meskipun dikubur dalam satu kuburan. Misalnya ada kuburan masal. Seratus orang dimasukin. Apakah ketemu seratus-seratusnya di dalam? Ngumpul barang-barang gitu pada main gaple kan? Tidak. Jadi kalau sudah bicara ke sana, sudah bukan wilayah kita lagi. Jadi kita tidak usah bicara sesuatu yang bukan di wilayah kita. Memang manusia harus menyadari kemampuan dirinya itu hanya kecil, secuil, lebih secuil lagi daripada debu dan atom. Supaya sadar ada kekuatan yang maha hebat, maha dahsyat. Nah itulah hakikat daripada iman yang sesungguhnya. Orang mungkin bingung ketika bicara takdir sama nasib. Kalau saya pakai bahasa sederhana aja bu. Pak, nasib itu adalah sebuah ungkapan pada kejadiannya. Ya bu, misalnya apa? Aduh, nasib, nasib. Nah itu ungkapan sebuah kejadian di saat itu terjadi. Gitu ya. Sementara bicara takdir adalah sebuah ujung daripada cerita. Oh ternyata memang takdirnya harus meninggal di situ. Cuma kan yang namanya orang mati harus punya asbab, ibu. 
Allah itu menciptakan asbab. Allah menciptakan sebab dari kematian-kematian seseorang. Tidak mungkin orang main mati begitu saja. Maaf punten ibu, saya pernah dengar dari beliau-beliau yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau-beliau? Ibu, Bapak, lupa ada Bapak juga ya. Punten karena Bapaknya sedikit jadi suka ngaku panggil, Bang. Jadi emang ini bukti ya, satu berbanding empat tuh emang begini tuh. Lihat eh banyaknya minta ampun. Bukan saya yang jawab, jumlah yang jawab ya. Jangan jangan marah sama saya, marah sama jumlah, ya. Oke. Okay. Allah Subhanahu wa taala Tidak memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit. Ujian ulang sekali lagi ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit. Ah, jadi yang tua tenang-tenang saja. Ya, nggak usah khawatir. Dan yang sedang sakit juga sekarang tenang-tenang saja. Kok begitu, Uje? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah datang ajal. Jadi meskipun sudah tua, kalau belum datang ajal, tidak akan mati-mati. Wa. Meskipun sakit, diopname sampai empat tahun, tapi kalau bukan ajalnya, tidak akan mati-mati. Gitu ya? Nah, jadi seperti itu. Ingat, yang namanya manusia itu mendatangi tempat kematian mereka. Bu. Ya, Kita ini mendatangi tempat kematian kita. Dan kita nggak pernah tahu kita mati di bumi yang mana. Apakah almarhumah istrinya Saiful Jamil dia akan tahu wafat di mana? Saiful Jamil sendiri tidak berpikir kalau istrinya akan mati muda. Dalam penganten muda. Eh, penganten baru. Baru berapa lama coba? Lagi bahagia-bahagianya, senang-senangnya, apalagi lagi Idul Fitri. Saya nggak bilang lagi Lebaran ya, soalnya Lebaran sama Idul Fitri nggak sama. Lebaran itu sifatnya seremonial, ujungnya kriminal. Makanya orang-orang yang Lebaran nggak punya duit, palanya puyeng. Tapi kalau orang yang Idul Fitri nggak punya duit, punya duit nggak masalah. Karena tujuannya bukan itu Idul Fitri. Tapi kalau Lebaran, pusing pasti urusannya. Nah, Idul Fitri yang membahagiakan itu... Di saat tertawa-tertawa, di saat gembira-gembira, di saat bahagia-bahagianya, tiba-tiba harus menemukan satu bencana, satu musibah, satu ujian yang hebat, yaitu menemukan kematian. Tuh, jadi mati maka mana aja datangnya. Dan itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, Mati itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Artinya segala sesuatu yang hidup pasti akan menemukan kematiannya. Walikulli ummatin. Ajalu dan Allah bukan pembohong dan Allah tidak akan jadi pembohong. Apalagi kalimatnya jelas Anna wa'dallahi haq inna Allah ala yukhliful mi'ad. Di sini sudah jelas. Nah, jadi begitu tuh Bu, lagi ketawa-tawa, lagi senang-senang bisa mati. Punten Ibu ya. Mana tahu pulang dari sini ya. Tiba-tiba sudah ada yang ditungguin sama Israil. Bukan saya, bukan ya, bukan. Bukan saya, bukan saya, bukan saya Ali, bukan. Memang enggak saja yang lain silakan ya. Silakan, silakan. Nasib, nasib ya. Bu. Bu. Yang di ujung. 
takdirnya ada di belakang. Kenapa kok ibu bisa duduk di sana? Ini mah jangan yang ribet-ribet mikirin jangan yang susah-susah. Sekarang begini saja, kita ada di sini semua bisa kumpul duduk di tempatnya masing-masing karena memang sudah ada catatannya harus duduk di tempat itu. Tapi mohon maaf lahir batin, perkara ikhtiar jangan dilupain. Apa ikhtiar? Usaha badan. Hak badan itu adalah berikhtiar. Kenapa bisa duduk di belakang? Karena datangnya belakangan, kan begitu sebetulnya. Iya <tuh> <tuh> kan? Tapi kalau ikhtiar ibu datangnya duluan, bisa duduk di depan. Tapi ada juga yang sudah ikhtiar datangnya depanan, eh sampai sini mules. Ini kita mikir jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang aja ya. Sampai sini mules, Bu. Gitu kan? Ke WC. <laughs> Akhirnya duduknya di belakang-belakang juga. Gitu kan? Tapi, Je, saya udah titip tas sama teman saya. Tapi begitu saya mau masuk, Malu udah rame orang. Ah, ternyata malu itulah yang mampu membuat seseorang bisa menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, sabar, syukur adalah merupakan kunci untuk bisa menerima sebuah ketetapan. Jadi takdir itu adalah ketetapan, ya. Nah, belajar menerima ketetapan itu penting loh. Saya barusan ngobrol dengan Syekh Ali. Tadi udah mulai bingung saya, gue mau ngomong apa nih? Ah ngobrol dulu, ah bentar kali aja dapat dapat akhirnya. Ternyata selama ini ada kekeliruan yang terhebat dan terbesar di dalam kehidupan kita adalah apa? Kita ini hanya selalu siap untuk menerima takdir baik ketimbang takdir buruk. Ya bu, bu, nerima nggak punya suami jelek? Takdir. Bapak nerima nggak punya istri gendut? Eh, mohon maaf, mohon, saya mah tidak menyinggung. Kan ini mah yang diomongin di sini. Jangan tersinggung ya. Itu mah hanya kelebaran saja sedikit ya begitu. Menerima tidak istri tiba-tiba yang dahulunya langsing? Bunten. Tiba-tiba dari yang langsing, sekarang. Kalau tidak bisa menerima takdir ini, bohong. Kalau besok nggak nyari lagi. <laughs> ya, Jadi itu yang penting. Ternyata syukur dan sabar itu adalah sebuah kunci untuk bisa menerima ketetapan. Ya bu? Nah yang paling penting adalah apa? Ternyata di dalam hidup ini kita tidak tidak hanya untuk selalu bisa menerima takdir-takdir baik. Tapi juga harus siap menerima takdir buruk. Itu yang terpenting. Kalau kita hanya bisa menerima yang baik-baik saja lalu yang buruk kita tidak bisa terima. Wah ini namanya hidup tidak seimbang ibu. Ya itu namanya hidup tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang bahaya. Nanti akan menghancurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas bahaya tidak mampu menerima takdir adalah apa? 
akan muncul kemurkaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Satu deh, Ibu, Bapak dan pemirsa di seluruh tanah air, hidup jangan gampang kecewa. Ya, hidup jangan gampang kecewa. Banyak orang hidup gampang kecewa, sama yang ngomong juga begitu. Sama suami kecewa, sama istri kecewa, sama anak kecewa, sama tetangga kecewa, sama harta kecewa, sama jabatan kecewa, sama kerjaan kecewa, sama diri sendiri kecewa. Akhirnya kekecewaan ini memuncak pada satu titik kepuncak kekecewaan yang hebat adalah apa? Kecewa kepada Allah. Bahaya itu. Ya, kekecewaan-kekecewaan yang dia biasakan di dalam kehidupan kita ini akan berujung pada kekecewaan kepada Allah. Kalau munculnya kekecewaan kepada Allah adalah apa? Berarti kita berputus dari rahmat Allah. Sementara berputus dari rahmat Allah, hukumnya adalah apa? Dilarang keras, ibu walatayazumirrawhillah. Jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Kalau kita berputus dari rahmat Allah mencerminkan diri ini tidak punya iman. Ibu, bapak adri yang dimuliakan Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah. Keimanan satu dengan keimanan yang lainnya ada keterkaitan. Kita beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada para malaikatnya bagaimana? Kita beriman kepada Allah kepada para malaikatnya tapi kita tidak beriman kepada nabinya bagaimana? Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabinya. Tapi kita ber, tidak beriman kepada kitabnya bagaimana? Kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya. Tapi kita tidak beriman kepada takdir baik dan buruk itu semua datang dari Allah. Bagaimana? Tidak akan sampai kepada puncak kesempurnaan iman. Bo. Bo. Ada gedung tujuh lantai. Ibu naik. Rencananya mau naik lift. Begitu buru-buru pas mau naik lift, penuh. Kebetulan kiloan kita nambah terus setiap bulan. Tuh kan ada yang tersungging. Begitu kita masuk, bunyi. Ah ternyata bunyi itu membuat wajah kita malu. Malu nggak? Kenapa? Karena kita merasa berat badan kita. Apalagi begitu melihat kurus-kurus yang di dalam. Aduh ya Allah. Tapi karena harus sampai dengan segera ke lantai tujuh. Mau tidak mau harus naik tangga. Itulah hidup. Itulah hidup. Mau tidak mau harus naik tangga. Karena semangat untuk sampai kepada puncak dituntut dengan waktu. Akhirnya mau tidak mau naik tangga. Eh, begitu sampai di lantai empat, kekunci lantai ke atasnya. Akhirnya bilang apa? Nasib, nasib. Apakah sudah berakhir di situ? Tidak turun lagi. Nungguin lift berikutnya. Itulah hidup. Selalu berjalan. Selalu bergerak seperti ikhtiarnya Siti Hajar. Dia sa'i baina safa wal marwa. Tapi ternyata, ternyata hasilnya bukan di tempat sa'i. Malah di dekat Ka'bah. 
lahir sumur zam zam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanatil Mulki wal Malakut Subhanatil Izzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriya'i wal Jabarud wala yamutu wala yafutu abada subbuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh samuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tutihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli shay'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki Allahumma lakasumtu belum nanti enak aja main nyamber aja maaf biar yang lemes jadi semangat lagi mohon maaf lahir batin saya bingung mau ngomong apa Di sini banyak orang tua-orang tua yang lebih pantas jadi orang tua saya dan kakek nenek saya Jadi bingung mau ngomong apa. Ya sudah kita pakai bahasa isyarat sajalah. Bu, Bu mau tanya. Boleh ya? Bahasa internasional apa? Hah? Bahasa Inggris? Hmm, dibegoin. Bahasa internasional bukan bahasa Inggris. Arab enggak juga, tar di akhirat. Iya. <laughs> bahasa internasional itu bahasa orang gagu. Ih, enggak percaya. Orang gagu pergi ke Jerman, enggak perlu bisa bahasa Jerman, enggak perlu bisa bahasa Inggris. Pergi ke restoran, 
lapar tinggal tahu iya kan pergi ke Jepang nggak harus masih masih arigato masih maska nggak perlu sama betul nggak bu makanya kenapa setiap manusia diharamkan bukan cuma dilarang tapi dipertegas diharamkan untuk mengecilkan meremehkan orang lain kenapa? karena kita nggak pernah tahu kita ini sedang berhadapan dengan siapa mungkin kita turun dari mobil orang itu hanya sekedar naik bis belaka ah, itu kan pandangan zahir mata yang lihat kalau mata ini kan berkali-kali tertipu bukan berkali-kali Dari kecil sampai sekarang mata yang ini udah sering ketipu. Seorang perempuan kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang laki-laki juga kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah, marbu'ah. Siapa lagi bu? Tapi begitu dipandang. Hanya kecantikan belaka, apakah tidak tertipu? Sama. Ketika orang memandang dunia ini, padahal sudah jelas, wamal hayatul dunia illa maca'ul gurur. Dan tidaklah dunia itu hanya sekedar apa ya? Maca'ul gurur itu apa? Bo. 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 Hoi. Bau. Bau. Eh, seorang ibu harus bau Kalau tidak bau bukan ibu hmm. Bau kasur, bau sumur, bau dapur tuh hakikat wanita sejati Disitulah hebatnya perempuan Ya eh. Ini kenapa sih ini pada ngeblank semua Oh maklum memang kalau lapar begitu Biasa, biasa ya Kalau lapar memang begitu ya Kadang-kadang nggak nyambung Biasa itu mah ya Kita maklum Ini ngomong-ngomong lebaran berapa hari lagi ya pak Aduh Eh Jeffrey Apa-apaan Lebaran diomong-omongin Bukannya apa-apa pak Bulan Rajab kemarin Saya lihat di berita Lihat di TV One Itu tiket pulang kampung udah pada habis. Masih bulan Rajab. Rajab ke Ramadan kan masih dipotong sama bulan. Syaban. Itu tiket pulang kampung udah pada habis. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sebab itu terlalu percaya dirinya kalau diri ini bakal panjang umur. Ketipu lagi. Pokoknya perilaku orang yang tertipu macam-macam lah. Cari nafkah juga udah ngeliat orang. Sikut kanan, sikut kiri, fitnah kanan, fitnah kiri, aduk kanan, aduk kiri, injak atas, injak bawah. Udah begitu perilakunya. Khawatir ketika ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga Ramadan juga tidak mampu mengerem. Bahkan justru makin jadi-jadian. Kenapa? Targetnya adalah lebaran, bukan ibadah. Kelihatan kok orang yang masuk Ramadan targetnya adalah Lebaran. Kelihatan nggak bisa ditipu aktivitas hari-harinya 
ucapannya, perbuatannya itu kelihatan. Tapi ketika orang masuk Ramadan targetnya adalah ibadah kepada Allah pun terlihat. Makanya ketika seseorang puasa, mohon maaf lahir batin ini kata orang tua, ya bukan kata Jeffrey ya Bu ya. Bukan kata siapa? Kurang ajar Jeffrey, Jeffrey. Asopan. Lagi puasa diuji aja hatinya. Maaf. Orang kalau kelamaan dipanggil dengan gelar dan pangkat begitu tuh. Sekali waktu si Jeffrey yang biasanya dipanggil ustaz, terus tadi kiai gitu ya. Aduh, kiai Al-Mukarram Beng ya. Tiba-tiba sekali waktu ada yang memanggil seperti itu tadi ibu-ibu. Jeffrey, Jeffrey. Kemudian si Jeffrey sakit hati. Seketika itu si Jeffrey sedang mengalami gangguan jiwa. Jelas? Tidak akan jatuh hina seseorang itu meskipun tidak dipanggil dengan gelar dan jawatan. Manusia itu hina karena ucapan dan perbuatannya tidak sama kan seperti itu. Oke kita balik lagi. Ramadan. Ternyata yang namanya puasa itu tidak mengajarkan seseorang untuk lapar. Keliru. Seandainya orang hanya memahami bahwa puasa itu adalah ajaran lapar. Wah bahaya. Kesian. Kok kesian? Iya. Kesian sama mereka orang-orang yang sudah lapar sebelum puasa. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang gembel? Maaf ya harus disebut gembelnya supaya jelas nih. Gitu kan? Yang hanya tinggalnya di bawah jembatan, di kolong jembatan itu ada itu, Pak. Kebetulan dulu saya tinggal di Pangeran Jakarta, lahir di Pangeran Jakarta, di depan rumah agak ke kanan dikit ada jembatan merah yang arah ke Gunung Sahari. Di situ banyak yang tinggal tuh. Saya pernah ke situ, Bu, ke bawahnya pengen tahu. Waktu masih kecil, karena mah kagak mau gua. Itu juga karena diajak teman aja. Sekarang bagaimana kehidupan mereka yang sudah seperti itu? Yang setiap hari harus lapar. Apakah di bulan Ramadan ini harus lapar lagi? Aduh, tidak adil Tuhan. Maka puasa bukan ajaran lapar. Keliru kita. Kalau memang puasa adalah ajaran untuk lapar, harusnya mereka yang sudah lapar. Sekarang lagi pesta pora makan di depan kita yang pada puasa. Siap. Bu. Datang ke sini ngamuk-ngamuk ya, Bu. Kata orang tua, ternyata puasa itu adalah ajaran untuk taat, bukan untuk lapar. Taat di saat lapar, taat di saat kenyang, taat di saat mampu, dan taat di saat tidak mampu. Bicara taat, seluruh situasi dan kondisi. Ini Masya Allah. Dan hakikat puasa itu bukan di siang hari di saat kita lapar, justru di saat berbuka dan di saat sahur. Disitulah hakikat puasa yang sebenar-benarnya. Kalau orang yang puasa begitu buka, nggak pakai dendam buka puasanya bu, nggak ngincerin makanan dari tadi siang. Terus begitu sahur, istrinya tanya, pakai menu apa besok sahur? Apa saja. Tuh yang puasa. Apa? saja. Eh, telur sama kecap boleh? Oh, enggak apa-apa. 
sedang belajar membungkus keinginan. Karena itulah hakikat puasa, membungkus keinginan. Kata orang tua, gitu ya. Biar kalau salah, ya salahin orang tua, kan gitu. Saya cuma nyampein yang muda. Malum ilmunya Spanyol, separuh nyolong ya. Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanadil Mulki wal Malakut Subhanadil Azzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriya'i wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada Subbuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh semuanya semangat Subhanallah 
Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wala ilaha Dinikmati, diyakini Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kenapa tadi disampaikan Diyakini, dinikmati Karena kemarin saya ketemu dengan seorang guru Beliau mengatakan Siapa-siapa orang yang membaca La ilaha illallah Tapi antara lisannya dengan hatinya tidak nyambung Maka dia akan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak enak banget dimusuhin Allah ya Dimusuhin sama Allah Karena ininya dengan ininya Tidak nyambung, tidak sama Itulah iman Ada iman perkataan dan iman perbuatan Kalau iman perkataan mah enak Pak, mau ngomong apa aja. Seperti kayak sekarang saya, wah bicara tentang iman, iman perkataan mah indah. Sepertinya puitis, sepertinya luar biasa. Imannya baru iman perkataan, soalnya ibu belum lihat perbuatan saya. Baru iman perkataan, sementara Allah tidak melihat iman perkataan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada iman perbuatan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'in hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah amin Yang pertama, melalui TV ini, saya minta ridho kepada para guru, para ulama, para orang-orang soleh, wabil khusus orang tua saya, mudah-mudahan keridoan ini jadi tambahan ilmu, membuat segala sesuatunya jadi lancar. Karena ridho itu bisa jadi jalan yang baik. ya Ridho itu bisa jadi jalan yang baik. Dengan keridoan segala sesuatu insya Allah akan jadi baik. Meskipun nanti misalnya ada halangan, tetap halangan itu akan jadi ilmu. Makanya penting anak-anak mencari keridoan orang tua. Istri mencari keridoan suami. Suami mencari keridoan siapa? Istri. Lu jangan ngarang lu. Suami mencari keridoan Makanya ngaji Malah ibu-ibu pasti rajin ngaji ya Apalagi masjid kilometer 57 Waduh Ini masjid nggak pernah sepi dari pengajian Soalnya dibuktiin Saya udah berapa kali diundang kemari Dan Alhamdulillah Itu semua jadi wasilah tra, uh, uh, TV One Damai Indonesiaku sampai ke tempat ini. Subha. Baik, kita akan kita akan bicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebetulnya saya tak pandai bicara ini. Ya. Bingung soalnya nggak pernah ngalamin Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Semuanya hanya katanya dan baca. Untung Allah Subhanahu wa taala selipkan iman meskipun saya masih bingung iman itu apa. Ya. Terus terang saja sampai sekarang saya masih bingung iman itu apa sebetulnya ya. Soalnya kadang-kadang imannya benar, kadang-kadang nggak benar. Justru lebih banyak nggak benarnya daripada benarnya. Begini saja, segala sesuatu itu selalu ada latar belakang, ada sabab musabab. 
Turunnya ayat ada yang namanya asbabun nuzul. Keluarnya hadis ada yang namanya asbabul wurud. Nah bagaimana dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Ada cerita apa di balik ini? Ada istilah yang dikenal dengan Ammul Husn, kalau tidak salah ya, tahun kesedihan. Tapi ulama berbeda pendapat tentang ini. Kita akan bicarakan perbedaan pendapatnya nanti. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Satu, umat Islam diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Pernikahan antar golongan mereka tidak pernah terjadi lagi. Perekonomian semua segala sesuatunya Rasul beserta keluarganya dan sahabatnya betul-betul dibuat tidak bisa berkutik dan nggak bisa ngapa-ngapain. Satu itu. Ini secara ekonomi dan politik ya. Secara ekonomi dan politik terjadi seperti ini. Yang kedua, wafatnya pamannya Rasul yang selama ini terus menjadi pembela dari perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Talib. Meskipun pada akhirnya beliau wafat tidak mengucapkan syahadat perkataan, tapi perbuatan ngebela Rasul abis-abisan. Mana buktinya? Salah satunya ketika kaum kafir Quraisy membawa seorang pemuda yang tampan yang ganteng buat ditukar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan apa? Eh, kalian, betapa kalian kurang ajar kepada aku. Kalian serahkan pemuda yang tampan kepada aku untuk aku urusi, aku kasih makan. Sementara aku berikan keponakanku untuk engkau bunuh. Satu. Ini ini luar biasa, ya. Perjuangan daripada paman Rasul ini membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau masuk ke dalam tanah. Kemudian. Yang ketiga apa yang melatar belakangi? Ini bedanya ada bedanya hanya dua bulan, ya. Ada di dalam kitab Tuhfatul apa tadi ya? Tuhfatul apa? Ah ya itulah pokoknya kitabnya ya. Ini masya Allah. Setelah dua bulan wafatnya pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat istrinya Rasul yang paling dicintai siapa bu? Siti. Kenal masih Siti Khadijah? Gak kenal. Nah terus selama ini ngomongin Siti Khadijah ngapain kalau gak kenal? Kenalan dong. Pokoknya gini. Yang kita tahu Khadijah Tulkubro itu adalah seorang wanita bangsawan yang kaya raya. Sebelum dinikahi oleh Rasul SAW beliau adalah seorang janda. Siapa yang tidak kepengen dengan Khadijah? Tapi ternyata Khadijah menjatuhkan pilihan kepada seorang pemuda pengembala domba. Asbab apa seorang Khadijah menjatuhkan pilihan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab satu perkara akhlak kejujuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat pertama. Ada yang kedua yang mengatakan apa terjadinya perdebatan antara langit dan bumi. Langit bersombong ria kepada bumi. Dia bilang apa? Hei, di tempatku ini ada surga. Ujung-ujungnya itu langit mentok. Ketika bumi bilang apa? Kamu boleh berbangga kamu punya surga. Tapi di bumi, aku tempat kelahiran para nabi dan para rasul. Bahkan di bumi ini, dikuburkan seorang kekasih Allah yang bertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, langit gak bisa ngomong apa-apa. Kagak berkutik, dia diam, dia ngadu sama Allah. Tuh, lihat langit aja yang sedih ngadunya ke siapa? Ke Allah. 
Kenapa ibu-ibu kalau sedih ngadunya ke tetangga? Ngaduin suami ke tetangga? Nggak, oh, nggak perlu. Nggak ada manfaat ngaduin suami ke tetangga. Cuma jadi bahan omongan dan dipegang rahasia kita. Selama baik mah disimpan rahasia begitu udah nggak baik. Ayo lo, awas dibocorin. Makanya jangan suka ngomong sembarangan masalah keluarga sama orang lain. Kadang-kadang orang bisa juga jadi tak amanah ya. Na'udzubillah min. Berarti ngadunya kemana? Ke Allah. Kalau langit aja begitu kecewa dan bingung ngadu ke Allah. Bagaimana dengan manusia? Tuh banyak sekali hakikat manfaat dibalik ilmu ini semua. Akhirnya dipanggillah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu adalah runtutan dari semangat uh, terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah apa? Segala perintah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril alaihissalam ada satu perintah yang sangat luar biasa yang punya kandungan nilai dahsyat dan tidak main-main adalah salat sampai-sampai Allah sendiri yang memberikannya kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihil kiram Oke, tadi saya nanya, pada saat saya jadi ingat ada satu lagu gitu kan, ah. engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat gitu kan. Oh, saya kebalik ya? Enggak gitu. Enggak gitu, jadi gimana? Gimana nih? Aku, ya, aku jauh, engkau jauh. jauh. Engkau jauh, jauh, aku, aku dekat, dekat. engkau dekat. Gue curiga nih. <laughs> Kenapa? Seringkali ya. pada saat dekat. Sama Allah, kita ngerasa, kita yeah. ngerasa diri kita deket karena kita rajin sholat, rajin bayar zakat dan segala macam. Uh-huh. Tapi pada saat diuji, malah itu menggoyahkan keimanan oh. kita. Kok kayaknya jadi Allah ini kok jahat lah kita? Kita jadi suuzon sama Allah. Iya, yeah. silakan. Uh, begini, itu kan sair persepsi pikiran manusia yang dangkal. Iya. Yeah. Kalau bicara sair bersepsi, manusia itu kan adalah makhluk yang berbatas dan makhluk yang dibatasi. Lihat saja tinggi badannya, panjang tangannya, jauh mata memandang, lantang suaranya. Saya kalau nggak pakai mic, nggak kedengeran. Tidak, itulah makhluk yang berbatasi dan dibatasi. Makanya ketika manusia membuat sair, pasti persepsinya dangkal. Ketika dia mengatakan, aku jauh, engkau jauh, Allah mah tidak jauh. Yang jauh itu ya si manusianya. Apakah Allah akan merubah kalimatnya, وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَرِيدِ Dan sungguh kami itu jauh lebih dekat daripada kedua urat batang lehermu. Allah kan mengatakan seperti itu, apa terus Allah akan menggugurkan ini? Tidak akan mungkin. Sesuatu yang sudah Allah SWT sampaikan, tegakkan hukumnya. Pena itu kan telah mengering. Ini iblis yang ngomong loh bu. Ketika iblis sedang berdiam diri, datang jib, uh, datang malaikat, uh, bukan bukan Jibril di sini ya, karena dari Muad bin Jabal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak diceritakan kalau ini adalah malaikat Jibril. Datang seorang malaikat, datang malaikat atas perintah Allah, kemudian memerintahkan iblis untuk bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul sedang berada di rumah salah satu sahabat Ansar. Kemudian malaikat bilang apa? Eh hey, Iblis, Allah perintahkan kamu untuk berkata jujur kepada Muhammad. 
Dan apa saja yang ditanyakan olehnya Jawab dengan jujur Awas, jangan sekali-kali engkau bohong Kalau engkau bohong Maka engkau akan menjadi debu yang ditiup angin Tuh Iblis yang sebegitu hebatnya menurut pandangan kita Pandangan kita tuh ya Lagi-lagi pandangan kita Karena membesarkan makhluk Membesarkan makhluk Makhluk bukan membesarkan Kholik Ya Iblis bilang apa? Di akhir perkataannya dengan Rasul yang panjang disaksikan oleh para sahabat. Kenapa disaksikan oleh sahabat? Karena ketika itu Rasul dengan para sahabat. Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, dan yang lain-lainnya. Itu Iblis kasih salam dari luar. Kemudian Rasul bersabda kepada sahabat-sahabat yang di dalam kamar, di dalam ruangan. Tahukah kalian siapa yang memberikan salam itu? Tidak tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Itu Iblis. Segera Umar cabut pedang. Kata Rasul, jangan dia, dia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan kita Untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita pentingnya Akhirnya Ibn Abbas yang membukakan pintu Banyak sekali bocoran-bocoran yang diberitahukan oleh Iblis Salah satunya adalah apa? Ya Muhammad Jangan pernah umatmu berbahagia selama aku ada Dari sisi mana umatmu bisa berbahagia selama aku ada? Dibilang gitu ya Tapi satu hal Iblis mengatakan apa? Aku hanya diberikan kemampuan untuk membisikkan dan menggoda, bukan menyesatkan. Sama seperti engkau. Tidak bisa memberikan hidayah. Hanya memberikan peringatan saja. Seandainya aku bisa menyesatkan manusia, sungguh tidak tersisa satupun manusia yang akan beriman kepada Allah di dunia ini. Sama, seandainya engkau diberikan kemampuan untuk memberikan hidayah, ya Rasul, maka tidak ada satupun di dunia ini orang yang kafir kepada Allah. Semua beriman kepada Allah. Pena telah pengering. Ya? Pena telah mengering. Artinya hukum Allah sudah jatuh. Apakah Allah akan merubah kalimatnya yang tadi? Ketika kita mengatakan aku jauh, engkau jauh, itu persepsi ya. manusia. Ya. Allah tidak akan pernah jauh. Iya. Ketemu dengan saya, Sinapsu. Loh iya, sebetulnya manusia itu punya nama cuma satu, Napsu. Gak ada nama lain ya. Kalaupun lahir ke dunia, kemudian dikasih nama, itu nama lain yang memberikan babaknya. Yang namanya sebenarnya Napsu juga. Sekarang kalau bukan karena Napsu, lahir gak kita di dunia ini? Lahir gak sekarang? Karena bapak kita nafsu, mak kita nafsu, lahirlah si nafsu kita, kan begitu. Ini mau mohon maaf lahir batin ya, ini mah orang tua yang ngomong saya hanya ikut-ikutan dengerin, terus akhirnya cocok nih sampai ini. Gara-gara bapak nafsu, mak nafsu, kita nafsu, eh kita mak nafsu, bapak nafsu, lahirlah kita hasil nafsu, namanya si nafsu juga. Nafsu itu kan makhluk yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tapi kan nafsu ada yang baik juga Uje. Ah, tergantung pakaiannya. Yeah. Kita mau pakai nafsu pakaiannya amarah, apa mau pakaiannya lawama, apa mau pakaiannya mulhima, atau mau pakaiannya mutmainah. Itu kan pakaian yang kadang-kadang masih diganti. Hari ini kadang-kadang si nafsu Jeffrey pakai bajunya amarah. Dari pagi sampai malam kerjaannya muarah-muarah melulu. Segala perbuatannya nggak pernah beres urusannya. Ke istrinya, ke siapanya, menyikapi segala sesuatu selalu emosi. Ya, ini naik emosi, itu naik emosi. Bapak naik turun gak ada yang emosi. Ayo sekarang saya tanya suaminya naik turun emosi nggak? Harusnya kan seperti itu menyikapinya. Kenapa fit no comment? 
Saya pernah dapat BBM dari seorang sahabat yang bernama Ustadz Mohai. Tahu nggak yang mana orangnya? Tuh, tuh yang gini-gini. <laughs> ya emang maling mah di mana-mana nggak pernah mau ngaku, makanya gini-gini. <laughs> ya bukan berarti beliau maling, ini mah hanya istilah. Beliau ini maling, tapi maling ilmu. Ya, maling karomah, maling kemuliaan. Aduh, masya Allah luar biasa. Ya, kiai. Maling yang paling bahaya adalah orang yang memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay. apa bedanya ujian dengan hukuman? Saya sendiri terus terang kadang-kadang bingung ini ujian apa hukuman? Ini ujian apa hukuman? Jangan-jangan emang dua-duanya kali. Akhirnya tergantung cara pandang persepsi keimanan kita. Di sinilah pentingnya kita konsultasi, kita ngobrol dengan orang-orang soleh. Kita cerita sama beliau, saya tuh begini-begini-begini, kira-kira ujian apa hukuman ya. Ketika dikasih tahu kalau ini adalah ujian, ya sudah belajar. Orang yang kalau tahu besok mau ujian, kira-kira malamnya belajar nggak? Belajar. Jadi begitu kita tahu kalau ini adalah ujian, belajar. Kalau ujiannya nah, kalau mendadak? Kita, kalau ujiannya mendadak? Ujiannya? Mendadak. Pelajaran itu sudah diberikan dari lahir sampai kita besar. Subhanallah. Ya. Ibu, di saat kita kecil, bu, kenapa sampai sekarang kita bisa jalan? Bisa lari, bisa bicara. Karena di saat kecil sifat putus asa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menitipkan sifat putus asa kepada anak-anak. Enggak ada anak-anak yang putus asa. Lihat anak umur setahun setengah, umur dua tahun. Ya Allah, ibu dari pebaring balik badan, balik lagi, bangun, ngerondang, naik kursi jatuh bludak pecah. Jalan ke pasar, buang bibirnya, terus lari-lari lagi. Gak pernah kapok. Itulah satu sifat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita masih kecil, sifat putus asa. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kita sudah berilmu, sudah punya, mulai sifat putus asa ini dititipin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita untuk menguji. Seberapa pahamkah kita mengambil ilmu di saat kita masih kecil dulu belajar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil Mulki wal Malakut, Subhanadzil Izzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan, wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriya'i wal Jabarut, wala yamutu wala yafutu abada, subbuhun Quddusur Rabbuna, wa Rabbul Malaikati wal Ruh, semuanya, Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Huwallahu akbar Allahumma salli wa sallim Wa barik wa karim Ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina Wa syafi'ina Wa qurrati a'yunina Wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu 
وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك اني 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 كنت من الظالمين اللهم انت السلام زموه ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام امين 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 يا رب العالمين حاضرين yang insyaallah dimuliakan Allah amin yang pertama mohon maaf yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar itu dulu yang harus difahami kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses ke arah mana ke arah yang Allah ridha di mana di sana ada berkah di mana di sana ada kebahagiaan sehingga apa kaffah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama kita amin amin ya rabbal ngomong-ngomong soal hijrah hijrah itu artinya apa sih ah pindah ke mana dari tempat kos yang mahal menuju tempat kos yang murah kan begitu Soalnya ini anak kampus semua kalau ngomongin kampus bicara murah bukan bicara mahal. Betul enggak? Ah jadi kalau ngomongin hijrah sama anak-anak kampus jangan yang susah-susah. Ini muka udah pada susah semua ini. <laughs> Termasuk muke gua muka susah baru sampai mohon maaf lahir batin. Bicara hijrah, kalau kita mau cari lewat makna akal-akalan, hijrah itu artinya adalah hidup Jangan pernah menyerah. Itu hijrah. Mau diulang sekali lagi? Ini arti akal-akalan ya. Ustaz mohon maaf ya. Bukan arti yang dimaknai dalam sirah. Bukan arti yang dimaknai dalam bentuk syariat. Bukan arti yang dimaknai dalam bentuk hakikat. Ini dalam bentuk akal-akalan. Kenapa? Kita diberi akal itu anugerah yang luar biasa. Ini perlu difungsikan. Ya kepada sesuatu yang baik maka hijrah menurut yang bodoh ini adalah apa hidup jangan pernah menyerah lihat bagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad asbab hijrah kemuliaan kebesaran keagungan Bisa dirasakan sampai sekarang. Tapi ketika bicara sampai sekarang. Sekarang yang mana? Sekarang ini kan mohon maaf lahir batin. Kejayaan Islam hanya ada dalam sirah. Ya. Kejayaan Islam hanya ada dalam cerita. Ya kalau gue secara pribadi melihatnya seperti itu. Di negeri yang mayoritas penduduknya umat Islam. Indonesia. Kalau kita mau jujur. Mana kejayaan Islam yang hakiki? Kalau kita bicara sirah, kita bicara sejarah, kan dua kali hijrah. Yang pertama kemana? Halo? Yang pertama kemana? Ke Habasya. Siapa yang hijrah? Yang hijrah orang-orang yang lemah. 
yang tidak punya kemampuan, mereka yang hijrah, yang kuat, bertahan di kota Makkah. Itu yang pertama. Ya, justru hijrah yang pertama ke Habasyah adalah orang-orang yang lemah. Anak-anak, wanita, orang-orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir dengan penekanan, penindasan dan segala macam bentuk yang tidak mengenakkan secara lahir maupun batin, mereka pergi hijrah. Tapi periode hijrah yang kedua ke Madinah Justru yang hijrah ini adalah orang-orang yang kuat. Bukan yang lemah. Yang lemah bertahan di Makkah. Anak-anak, perempuan. Kemudian orang-orang tua. Tapi yang kuat-kuat. Mereka berangkat pergi ke Madinah. Menjadi kaum muhajirin. Disambut oleh kaum-kaum ansar. Lihat bagaimana kaum ansar menyambut Rasul Wasallam ketika beliau datang. Bagaimana? Disambut dengan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha malu malu maaf ya Rasul. Kita seringkali menganggap bahwa perjuangan kita sudah hebat, sudah luar biasa. Para sahabat Rasul tidak mengenyam ibtidaiyah, tidak mengenyam sanawiyah, tidak mengenyam aliyah. Tapi mereka menjadi manusia-manusia yang sangat luar biasa. Tapi model begini sampai sekarang urusan maksiat enggak beres-beres dikerjain. Jujur, Uy. gue lagi nyari temen nih. Iya, <laughs> biar jangan sendiri doang kan begitu ya. Ah, jadi itu, mohon maaf, segitu aja. Ya, banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir mati. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ingat, hukum bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin itu wajib. Ya. Jeffrey ulang sekali lagi ya bu. Hukum bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin itu adalah wajib. Kenapa? Amin itu punya arti yang sangat luar biasa. Istajib, doa, anak kabulkanlah segala permohonan dan keinginan kami. Sekarang kalau nggak sungguh-sungguh kira-kira dikabulin nggak? Sungguh-sungguh itu kan punya makna yakin. Dan yakin itu adalah kendaraan. Yang namanya manusia hidup bohong kalau nggak butuh kendaraan. 
dari rumah nyokap gue ke IPB kalau nggak pakai kendaraan, bro, mau sampai kapan, bro? Uh, mohon maaf. <laughs> iya kan? Betul nggak? Kepada Allah, kita butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Yakin. Tanpa yakin tidak akan sampai Islam jaya makmur sekarang. Kendaraannya apa? Hijrah. Tanpa hijrah tidak akan mungkin ada yang namanya Fathul Makkah. Hijrah ke Madinah, mobilisasi massa, membangun daulah, kejayaan, mengumpulkan orang-orang yang yakin, memantapkan diri bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa inna dina indallahil Islam. Ini yang dahsyat. Lalu kemudian muncul kejayaan-kejayaan Islam Allahu Akbar. Saya pernah dengar dari seorang guru bahwa ternyata hijrah itu punya makna dua. Yang pertama hijrah makani, yang kedua hijrah maknawi. Hijrah makani, hijrah lahir, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah maknawi disebut juga dengan hijrah kalbiah. Apa? Urusan perkara hati, urusan perkara batin, urusan perkara hakikat, urusan perkara perbuatan dari maksiat menuju... Taat dari nifak menuju istiqomah dari kekufuran menuju keimanan daripada haram menuju halal. Nah inilah yang sekarang yang seharusnya banyak dilakukan. Tapi jujur terus terang saya sendiri secara pribadi wajib mengatakan dan tidak mau berbohong. Karena bohong saja Allah sudah pasti tahu yang paling susah hijrah. Batin atau hijrah kelakuan. Betul enggak? Betul enggak cuy? Nah, iya, itu yang paling susah. Janji. Ah, gua enggak bakalan menemuin dia lagi. Yeah. Yakin kan? Yakin loh. Yakin gua. Bener loh. Bener. Udah terlalu sakit hati gua. Eh, besok ketemu lagi. Gitu kan? Ketemu lagi, duduk lagi. Kemana kalimat mau hijrah kemarin? Hilang, gak ada. Ah, janji hari ini gue gak mau pakai lagi, terserah mau pakai apa, mau pakai baju, kayak pakai celana, kayak gitu kan? Tapi ternyata akhirat kejadian lagi, kejadian lagi. Itulah sebuah nilai kesulitan hijrah. Makanya masya Allah, yang namanya hijrah itu perlu iman. Kalau tidak salah dalam surat At-Taubah ayat 20, Alladina amanu. Terus, wahai jaru, wajangadu, visabilillah, biamwaligim, waafusigim, yaitu mereka orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keyakinan. Ada kepercayaan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Mereka hijrah dan mereka bersungguh-sungguh dengan diri mereka dan harta mereka. Mereka itulah orang-orang yang agung, yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan mereka. Itulah orang-orang yang 
Malum dulu sering nonton Metallica jadi begini hasilnya ya. Mohon maaf lahir batin. Kenapa neng ketawa? Oh gitu ya. Oh ketawa ibadah. Kalau ketawa sendiri. Jadi Masya Allah. Secara ringannya begini. Orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang udah bosen sama kelakuan yang lama. Simpelnya begitu aja deh bro. Iya kan? Bahasa sederhananya. Orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang sudah bosen sama kelakuan yang lama. Lihat, ketika kita merasa memakai baju yang kotor, kira-kira ini baju perlu hijrah nggak? Kemana? Kelemari lu, nah, itu lucu las namanya bro. <laughs> ini perlu kemana nih baju yang kotor? Perlu hijrah, hijrah kemana? Ke tempat cucian. Dicuci itu jangan dipikir enak. Enggak enak. Namanya sih bagus. Dicuci. Oh berarti dibersihin. Dari apa? Yang kotor. Tuh lihat ada kotor sedikit dikucek. Mau gak lu dikucek sama Allah? Hah? Benar serius mau gak? Enggak kebayang kita dikucek sama Allah coba. Iya kan? Itulah sebuah proses. Sebuah proses. Udah direndam, dikucek, diangkat, diperes, dibebesin lagi. Gitu kan? Peres lagi. Kemudian dijemur, diterik panas matahari. Udah begitu diambil, disetrika, dilipat-lipat. Tuh. Hijrah itu harus melalui proses-proses seperti itu. Insya Allah. Ya. Eh. Uh. Sederhana saja, rasanya kita ini nggak perlu lagi pindah untuk mencari negara baru, untuk mencari negeri baru, karena hijrah makani atau hijrah lahir bagi bangsa ini sudah tidak perlu. Yang kita butuhkan sekarang adalah hijrah maknawi. Mari kita agungkan salam hijrah maknawi. Dari mulai pemimpin yang paling atas. Sampai mereka yang katanya paling bawah. Yang di atas harus banyak syukur. Kalau bukan karena ditopang oleh orang-orang yang di bawah. Tidak akan berdiri orang di atas. Kan seperti itu. Mari yuk kepada saya. Ketika ngomong kepada saya kira-kira nunjuknya kemana ya? Hah? Ketika ngomong kepada saya, itu kira-kira nunjuknya kemana tangannya? Hah? Ayo angkat tangan saya, kemana kalau saya? Oh kepada diri sendiri, saya, kalau kesana kamu. Kepada saya, mari hijrah. Cukup sudah Jeffrey. Ya, kita kepengen selamat hijrah dari dunia menuju akhirat. Itu saja. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Langsung saja kita minta kepada Allah. Allah terima kasih. Terima kasih Allah. Kalau bukan anugerah dan karunia yang engkau titipkan kepada kami. Kami enggak punya nilai apa-apa. Terima kasih Allah. Dipuji, dikagumi. Karena sesuatu yang engkau titipkan kepada diri ini. Kalau tidak apa artinya diri ini. Hanya kotoran saja. Jangan biarkan kami lupa. 
Jangan biarkan kami khianat. Mudahkan segala perkara urusan hijrah kami. Terutama hijrah batin kami. Hijab perilaku maksiatkan kepada ketaatan engkau, Ya Allah. Ya Rabbi, malu. Seandainya kami harus jujur berkata. Tapi engkau maha tahu. Dan engkau maha menyembunyikan dengan kasih sayang engkau. Dan engkau tetap maha mengangkat dan memuliakan siapa-siapa yang akan engkau muliakan. Maka muliakan kami. Selamatkan kami. Lahir dan batin. Dunia dan akhirat. Allahumma antas alam. Wa minkas alam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna jannata darus salam. تبارك ربنا وتعالى تهيئ للجلال والإكر وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين سلام هجرة مكناوي سلام دمائي إندونيسياكو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته